0: Moin und herzlich willkommen beim Unverpackt-Podcast Unverpackt mit Kuh In der heutigen Folge sprechen wir über unsere Erstbestellung, unser Sortiment zum Start unseres Ladens. Moin, wir sind Tamara und Thomas und wir haben einen Laden. Ja, warum habe ich das so betont? Weil das eigentlich erst die zweite Folge ist nach unserem Start und es fühlt sich immer noch ein bisschen komisch an. Also wir sind die Inhaber und die Inhaberin, der Inhaber und die Inhaberin, die eines unverpackt in unserer Heimatstadt. Und ähm, ja, wir hatten jetzt ungefähr fünf, sechs Wochen sind wir jetzt durch nach der Eröffnung und ähm, möchten in dieser Episode einfach mal über unsere, ja, unsere, unsere erste bestellung sprechen. Was haben wir an Waren gekauft? Wie war so der Mix? Ähm, was hat sich als gut ja, herausgestellt und wo haben wir gelernt, um es mal so zu sagen?
1: Genau, die Renner und die Penner.
0: Die Renner und die Penner, genau, das ja. haben wir übernommen von Marie damals.
1: Ja, genau. Ja, die waren Erstbestellung, das war, ähm, die konnte ich zusammenstellen aufgrund unserer Fokusgruppe. Also die Fokusgruppe war ein ganz wichtiger Baustein für mich dabei.
0: Vielleicht magst du nochmal kurz erklären, falls der oder diejenige jetzt äh, das nicht, die Folge Hätte nicht gehört ich, hat.
1: fertig gemacht, okay. genau. Die Fokusgruppe sind ähm, zehn unterschiedliche Personen aus unserem Freundes- und Bekanntenkreis, die wir ähm, für... Jegliche Fragen zu, unserem, zu unserer Planung, zur Konzeptionierung unseres Geschäfts mit einbezogen haben, die Produkte mit uns gemeinsam getestet haben, zum Beispiel Shampoo-Kugeln oder buff, ähm, Duschprodukte, Seifen allgemein sowieso, aber auch Waschpulver zum Beispiel oder Waschmittel, also Produkte fürs Wäschewaschen. Ähm, ja, und die habe ich auch zum Beispiel gefragt zum Thema. Welches ist deine Lieblingsmehlsorte? Welche kaufst du immer? Was sind die Lieblingsnudeln? Was braucht man? Das, ist, das, das wünschst du dir auch zum Teil, aber eigentlich eher, um die Grundbedürfnisse da auch erstmal abzudecken. Das setzte sich in unterschiedlichen Varianten dann auch fort. Also es ging auch nochmal bei den Frauen, zum Beispiel um das Frauenthema, Menstruationsgeschichten. Ne? Wer nutzt was, wer nutzt was mit einer doodle umfrage um da auch mal einen Überblick zu bekommen, was man wirklich alles... Brauch oder braucht man wirklich alles, was es so gibt? So, und ähm, das hat mir wirklich sehr geholfen, um dann erstmal zu starten eben mit dem Grundsortimenten, also Mehl, Nudeln, Reis, Müsli und Co. Und wir hatten zum Start, also am Eröffnungstag noch nicht so viel Ware und die Bins waren auch nicht alle gefüllt und das ist auch ganz lustig, weil wenn jetzt Kunden wieder reinkommen, die seitdem noch nicht wieder da waren und jetzt wieder kommen und sagen, so, ach, jetzt ist ja viel mehr Ware schon da und das ist ja toll und es, ihr habt ja ganz viel aufgerüstet und ganz viel mehr, mehr Sachen da. Ähm, ja, wir haben uns da wirklich, oh, ich habe mich am Anfang doch schwer getan, trotz der Vorbereitung, weil es Unmengen einfach gibt und ähm, ich aber wirklich gesagt habe, nee, bedarfsgerechtes Sortiment. Damit starten wir. Es gab zwei, drei kleine Artikel, die ich extra haben wollte, weil ich sie selber persönlich so schön und wichtig finde, auch für ein für einfach das Thema Zero Waste Haushalt zum Beispiel, was eben dann im Non-Food-Bereich zum Beispiel ist oder auch bei den kosmetischen Produkten, was wir dann eben Gucken, dass man auch mal was anderes hat, was die anderen was nicht haben oder was man noch nicht so kennt, vielleicht eben auch, was es eben nicht bei DM und Co. in Verpackt gibt. Also es war wirklich, ähm, das hat das Ganze wirklich erstmal so für mich so zum, ja, ich hab ein bisschen gebraucht, um mich da einzufuchsen, trotz der langen Vorbereitung, muss man sagen. Ne? Also mir war schon klar, dass wir auf jeden Fall diese Duschkugel nehmen, dieses Duschshampoo nehmen, dass wir diese du ähm, festen Shampoos nehmen von der Firma, das war schon klar, aber dann kommen die mit den ganzen Produkten um die Ecke und denken, oh, brauche ich jetzt alle Sorten, muss ich jetzt die haben? Also auch da wieder zu abzuspecken und zu sagen, nee, man nimmt erstmal nur drei Sorten oder hier, jeweils nur so und so viel Stück von. Aber auch nicht immer so einfach, weil viele Hersteller haben ja auch ihren Mindestbestellwert. Der ist auch manchmal nicht ganz so gering. Ähm, da musst du halt auch gucken, weil dann ist es manchmal aber auch abhängig, wie viel du bestellst wie viele Prozente du auf den Unverp äh, unverpackt <lacht> auf den UVP bekommst. Da steht das UVP nicht für unverpackt, sondern für unverbindliche Preisempfehlung. Ähm, ja, das ist, Man muss sich da erstmal so ein bisschen einfuchsen. Und gut, meine Ausbildung im großen Außerhandelsbereich ist auch schon ein bisschen länger her. Der Einkauf, den ich auch eine Zeit lang gemacht habe für ein Hamburger Textilunternehmen, ist auch schon länger her. Also um da wieder reinzukommen, brauchte ich auch ein bisschen. Aber ich fand unser Startsortiment gut, weil wir hatten von allen etwas da. Dass auf jeden Fall jemand niemand also jemand der Nudeln haben wollte auch mit Nudeln nach Hause gegangen ist so Punkt.
0: Ja wir sind ja auch gestartet indem wir auch durch unsere Roadshows die Besucher bei unseren Kollegen in der Umgebung Road geguckt Trip. haben Roadtrips ja nicht Roadshow <lacht> genau Roadtrip ähm, geguckt Roadshows. haben was gibt es dort was äh, und was brauchen wir? Weil wir sind ja wirklich dann wirklich so losgeguckt, wir haben den Kühlschrank aufgemacht, wir haben unsere Nudelschublade aufgemacht und einfach geguckt, was brauchen wir denn und was brauchen wir im, im Kosmetikbereich, was oder im Badbereich oder im Reinigungsbereich. Und so sind wir ja zudem noch vorgegangen. Trotzdem, glaube ich, das war so noch bestimmt vier Wochen so vor der Eröffnung, eine sehr intensive Phase, wo du auch wirklich viel Zeit äh, damit verbracht hast, ähm, die entsprechenden wie sagt man neudeutsch, Supplier zu sourcen, also die entsprechenden Lieferanten rauszusuchen, um, um zu gucken, wer passt zu uns, was passt da und, und wie sind auch die Konditionen. Wir müssen auch natürlich hochrechnen und macht es Sinn, das Ganze zu verkaufen. Ähm, was wir auch festgestellt haben ist, äh, Marie spricht ja immer so über, über Renner und Penner, ähm, das heißt also auch wirklich Produkte, die einfach rumliegen. Das kann passieren, deswegen sind wir auch relativ moderat gestartet und natürlich hatten wir so Anfragen nach Oh, Buchwalzmehl, glaube ich, war so mhm. einer der ersten Anfragen. Ähm und wir haben so ein kleines schwarzes Büchlein, das hatten wir, ich glaube ein paar Tage nach der Eröffnung im Kassenbereich liegen. Und diese schwarze Büchlein tragen wir ein, was wir bestellen müssen, was noch fehlt oder sowas in der Art. Oder wenn wir irgendwie eine Übergabe haben, eine Schichtübergabe haben, wenn da noch was macht. Aber wir tragen eben halt auch Kundenwünsche ein. Und wenn wir vermerkt haben, dass wir da wirklich häufiger was haben, dann haben wir dem, dementsprechend auch kundengerecht bestellt. Und das ist eigentlich ganz gut gelaufen. Wenn also es dann geht. es geht. Also
1: Natürlich können Kunden viele Wünsche äußern, aber ich erkläre dir das ja eben, dass wir zu einem Teil eben 25 Kilo abnehmen müssen. So Und ähm, wenn der Kunde jetzt das aber nur einmal kauft und das nächste Mal ist er im Dreivierteljahr, dann habe ich das MHD vielleicht schon überschritten. Und dann müssen man, muss man abwägen. Also muss man wirklich abwägen. Das ist zum Beispiel das Thema Buchweizmehl. Also das ist wirklich ein Thema, weil es ist nicht günstig. Und ähm, theoretisch, ja, für glutenunverträgliche Menschen, die könnten das gebrauchen. Aber so viele haben jetzt noch nicht danach gefragt. Und dann wird das auch erstmal noch nicht angeschafft. Und ähm, ja, das ist einfach dieses, dieses Bedarfsgerechte. Ja. Also
0: wir kaufen bedarfsgerecht ein. Ja, ich oder? kaufe auch immer ja.
1: erst von einer Sorte, keine Ahnung. Wir haben einen Brotaufstrich, den kaufe ich dann auch erstmal nur in also eine Verpackungseinheit, sechs Stück ein, um zu testen, kommt er überhaupt gut an oder nicht. Und dafür haben wir uns was, was überlegt. Wir haben, es ist ja auch wieder erlaubt, das ist ja das Gute dass wir an den Samstagen machen wir immer eine kleine Verköstigung. Das heißt, wir nehmen ein Produkt, Brotaufstrich, also meistens ist es ein Brotaufstrich, ob süß oder deftig oder auch manchmal gemischt, süß und deftig und bieten das den Kunden in kleinen Portionen an, das zu testen und zu probieren. Und das finden sie kommt sehr gut an bei uns. Sehr gut.
0: Ja, hat jetzt auch gerade beim letzten Mal, wir nennen jetzt die Marke nicht, ähm, hatten wir auch was getestet, was wir äh, von unserem Großhändler erhalten haben, auch in so einem Testdisplay und das kam jetzt zum Medium an. Und Das war für uns so das Zeichen, okay, das ist jetzt nicht repräsentativ und du müsstest wahrscheinlich hunderte fragen, aber es kam einfach so das Zeichen an, zusammen mit unserer Einschätzung, hm, ich glaube, das, was wir bis jetzt haben, ist besser.
1: Genau, es wäre ein Ersatz gewesen ja. zu einem Produkt, das wir jetzt schon haben. Genau,
0: und dann haben genau. wir gesagt, nee, das. das Machen wir nicht das, lohnt nein, sich nicht, das
1: lohnt sich nicht. Aber
0: gerade diese Verköstigung, wir hatten natürlich am Pre-Opening, das war so der erste Samstag, ne, nach, oder der erste Samstag vor der offiziellen Eröffnung, wo wir wirklich geschätzt irgendwie 120, 130, 140 Leute, glaube ich, im Laden hatten. Das war schon richtig, richtig knackig. Ähm, Die alle
1: gleichzeitig natürlich. Nein, nein, nein. nein
0: <lacht> äh, haben wir haben den ganzen Tag verteilt. Wir hatten extra vorher bei der, bei der Einladung gesagt: äh, bitte gib uns an, ob du vormittags, mittags oder nachmittags Fenster. kommst. Mhm. So ein Zeitfenster, damit wir so ein bisschen steuern können. Aber das war sehr schön, wir hatten ein traumhaftes Wetter, Das war eine, ein unglaublicher Tag irgendwie. Und äh, Gut, voll. war hart, ne? weil wir morgens um sechs im Laden waren und ich glaube abends um neun wieder raus. oder Nee, nicht ganz um, um fünf, sechs, ne? Irgendwas, ist ja egal. Ist äh, egal. Da hatten wir jedenfalls einen einen Brotaufstrich genommen. Wollen wir den nennen? Weiß ich gar nicht. Ja, müssen wir eigentlich nennen. Der war zeitlang Zeit lang der, der Renner bei uns. Ähm, ein Brotaufstrich, nicht nur einen, aber mehrere Sorten von äh, Gutding, mhm. ne? wissen die. Und der Oke, der hat es unseren ja, unseren Besuchern, unseren Gästen des, des Pre-Openings angetan und wir hatten, glaube ich, zu wenig. Ne? Wir hatten,
1: Definitiv. Glaub, wir
0: hatten zwölf, glaube ich, gekauft und hatten dann was ja. ich, drei aufgemacht oder zum, zum Testen und die waren innerhalb, die waren bis mittags durchverkauft.
1: Ah, ja. genau, ja. ja.
0: Und deswegen jetzt vielleicht auch nochmal der Tipp an dieser Stelle, wenn ihr solche Verköstigungen macht und ich finde das gut, weil du kriegst die Leute dazu auch mal was auszuprobieren. Ne? Das ging um, keine Ahnung, wir haben auch mal die, Leber, die vegetarische Leberwurst gemacht und ähm, du kriegst die Leute dazu erstmal was zu probieren und interessanterweise dann auch mal zu so sagen, Mensch, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so gut schmeckt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie nochmal zurückgehen zum, ähm,
1: Regal. zum
0: Regal und das Produkt, was du bewirbst, dann auch kaufen, die ist relativ hoch. Auf jeden Fall. Ja. So, dass wir Oke okay dann, das war lange Zeit ein geflügeltes Wort hier, ist denn der Oke schon wieder da? Also ich, ich habe E-Mails erhalten von von Kunden, die mich besucht haben und haben gesagt, wenn du das nächste Mal kommst, dann bring uns Oke mit. Mist. Ich muss morgen noch Oke okay mitnehmen, fällt mir ein. Ich treffe wahrscheinlich nur die Kunden morgen. Ähm, <lacht> ja, muss ich noch Oke okay mitnehmen?
1: Aber glaube ich nicht mehr so viele gerade.
0: Ah ja, Oke okay ist der Knaller. Müsste mal probieren, wenn er bei uns kommt. Bei <lacht> uns vorbeikommt. Ähm, das hat zwei Sachen oder zwei Sachen. Und vielleicht darf ich jetzt mal den, den Marketingmenschen raushängen lassen. Ähm, einmal ist es natürlich, du bindest Leute, weil du sind ein bisschen länger am Laden und, und, und du gibst ihnen die Möglichkeit, das zu probieren aber es ist das sogenannte Gegenseitigkeitsprinzip oder das Reziprozitätsprinzip. Und vielleicht habt ihr es noch nicht davon gehört, aber ihr habt das alle schon mal erlebt. Das ist, dass wir möchten etwas, wenn wir etwas geschenkt bekommen, möchten wir es gerne vergelten. Das heißt, wenn euch jemand zum Essen einlädt, dann habt ihr intern so eine kleine Liste, den lade ich zum nächsten Mal ein. Und deswegen ist die ganze Werbeartikelindustrie überhaupt auch so groß geworden, weil wir natürlich immer versuchen quasi jemandem etwas zu schenken und hoffen, dass er dann bei uns einkauft. Und so ist es häufig auch und vielleicht kennt ihr diese Käsedamen, nenne ich sie immer, diese Promotion-Damen in den Supermärkten, ähm, die euch dann einen Käse zum Probieren angeben und ich weiß nicht, wie es euch geht, meinen Teilnehmern geht so und auch meine Studenten, die ich da im Marketing hatte, die sagen immer, ja ich habe immer so ein schlechtes Gewissen, wenn ich da was probiere und nichts kaufe. Es klingt nach einem marketing aber es ist eine psychologische, eine psychologische Grundlage. Ich packe das Buch mal dazu in die Shownotes. Es ist ein, ein fantastisches Buch, das nennt sich die Psychologie des Überzeugens von ähm, mhm. Mhm. Wie
1: wir was gelernt. Das Wort ne? kann ich trotzdem nicht aussprechen. Reziprozität.
0: Nee, nee, das ist auch nicht so. Aber das ist das, der, das Prinzip der Gegenseitigkeit. Und wenn du eben halt jemandem was gibst und das kann auch eine Beratung sein, das kann auch ein besonders guter Service sein. Und wie gesagt, ich, das ist kein psychologischer Trick, darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass der sich dann auch wohlfühlt bei dir, dass du sagst, ich bin bereit, dir, obwohl du nichts kaufen musst, schon was zu geben, dass der sich dann auch überlegt, und dann nehme ich das mal mit. Und ähm, das ist einer der, der klassischen Verkaufsansätze, ähm, die ihr auf jeden Fall in eurem Marken, äh in eure Marken, <lacht> in euer Marketing-Mix äh, mit reinpacken soll. Wir wollten auch nochmal über Marketing sprechen. Ja. Das machen wir auch nochmal in einer separaten Folge. Also kann ich nur empfehlen, macht Verköstigung. Und macht es natürlich so, dass es für euch Sinn macht, dass ihr da jetzt nicht zu viel Produkte aufmachen müsst äh, und probieren müsst. Aber wir haben jetzt sehr gute Erfahrungen gemacht, die letzten Wochenenden immer mit äh, Brot, was wir dann gut haben, leckeres Bio-Brot ähm, und dann mit unterschiedlichen Verköstigungen. Nocciolata.
1: Zum Beispiel. Mhm. Genau. Ist auch bald wieder dran. Genau, also, also eigenes Brot haben wir nämlich noch nicht. Das dauert auch noch ein bisschen. Also das, genau, also zu Brot, wenn wir jetzt beim Sortiment sind, kann ich so kurz sagen, haben wir noch nicht im Sortiment. Denn da haben wir uns was Besonderes überlegt. Wir wollen nicht einfach Brot kaufen oder uns beliefern lassen, sondern wir werden einen sogenannten Brottag einführen. Das ist auch wieder, weil es wieder ums Bedarfsgerechte geht. Also es geht eigentlich immer um dasselbe. <lacht> Dass wir quasi dann auch, also wir haben jetzt einen, einen Bio-Lieferanten ganz aus der Nähe sogar bei uns, ähm, Hof Elas, die uns an einem Tag der Woche damit Brot beliefern werden, aber wir werden auch nicht 20, 30 Brote kaufen, sondern wir werden tatsächlich versuchen, vorher die Kunden zu bitten, ihre Brotbestellung bei uns abzugeben und dann dementsprechend das Brot bestellen in den Mengen. Vielleicht bestellen wir drei, vier, fünf Brote mehr, einfach um für Spontankäufer ein Brot dann auch dort zu haben. Aber auch da geht es wieder natürlich um Food Waste Vermeidung und nicht, dass ich dann das alte Brot später dann auch noch wegschmeißen muss, weil selbst das könnte ich ja nicht mehr spenden, wenn es hart wird. Ne? Das ist das Problem. Genau, also auch da, das ist so ein Thema, was wir uns von Anfang an gemacht haben, dass wir eben gesagt haben, es ist nicht so, dass wir jeden Tag Brot haben werden.
0: Und viele der Kunden, die du ähm, auf der Ladentour irgendwie halt zum Ende, ist es bei mir zumindest meistens, wenn ich die Tour mache, äh, denen das erzählst, weil die Regale sind ja jetzt auch dafür auch für jetzt unser Obst Obst und Gemüse. Ähm, und dann, dann erzähle ich eben halt von unserem Brottag. Und äh, bis jetzt habe ich noch keinen negativen... Beitrag erhalten oder Kommentar bekommen, von wegen, ach, dann weiß ich ja gar nicht. Sondern ganz im Gegenteil, alle sagen, das ist doch wunderbar. Ich weiß, ich meine, ganz ehrlich, guckt bei euch, wie, wie, ihr kauft wahrscheinlich immer einmal die Woche das gleiche Brot oder die gleichen Brötchen, also, ähm, oder wechselt mal, aber ihr könnt das ja relativ gut einschätzen. Und warum das nicht, auch wirklich so als Brottag anbieten, wo man dann, wissen wir noch nicht ganz so, wie wir es machen, mit, mit E-Mail irgendwie einfach sagt, ich hätte gerne Dinkel-Vollkornbrot ähm, und dann ist das am Samstag eben halt für dich da zum Abholen oder am Dienstag oder am Freitag.
1: Bei uns am Freitag, okay. kommt, muss noch schreibe ich noch einen Beitrag drüber, ja, genau. Ja,
0: ähm, ja das ist auch so eine Sortimentserweiterung, die peu à peu gekommen ist. Die hätten wir, glaube ich, schon von Anfang an haben können, weil wir hatten zum Pre-Opening eben halt auch einen eine Brottest dort und die das war auch sehr gut und die Kunden haben gefragt, dann können wir das nächste Woche kaufen. Aber wir brauchten eben halt doch ein bisschen, um jetzt ähm, überhaupt eine Bäckerei zu finden, die die Kapazität hat, denn das Thema ähm, Verfügbarkeit, jetzt mal von, von Mehlkosten, ganz abgesehen von, ähm, von Fahrern, von Bäckern, mhm. ähm, ist gar nicht so. Ne? Also auch
1: dort findest das du ein Problem Das war eigentlich eher das Hauptproblem. Also die, die, also, der, von den ersten, also die Bäckerei, die uns eben für, diesen, für unser Soft Opening beliefert hat, die haben dann leider erst im Nachhinein gemerkt, dass sie ein logistisches Problem haben, um uns zu beliefern. Ähm, bei der nächsten Bäckerei war es eben ein personelles Problem, dass die nicht genügend Bäcker haben, um dann außerhalb ihrer eigenen Marktstände noch andere Geschäfte zu beliefern. Und ja, dann aber gut, manchmal brauchen Dinge einfach, um dann die richtigen Menschen zu treffen, die da auch schon Lust haben mit äh, und das eben leisten können und dass man dann zusammenarbeitet. Und das freut mich sehr, vor allen Dingen, weil ja die, die fanden dass die finden die Idee halt auch selber halt richtig gut. Und ich freue mich schon, wenn ich hinfahre. Ich wollte eigentlich morgen fahren, aber schaffe ich jetzt nicht. Ähm, aber. Ich dann die nächste Woche mal hinfahren und dann alles Weitere persönlich vor Ort besprechen.
0: ein Vielleicht sogar einen kleinen, einen kleinen Podcast live vor Ort werden wir übrigens von einem weiteren Lieferanten ähm, oder planen wir aktuell von einem weiteren Lieferanten, ah, ja, ja. den wir Anfang des zum Start auch nicht dabei hatten.
1: Richtig, die Eier. Klingelingeling. Klingelingeling. Genau, die Eier. Wir haben ja auch, ja, ich nicht mal, nicht mal eine Woche später, doch eine Woche später, zwei Wochen später hatten wir dann auch endlich, haben auch Eier mit eingeführt bei uns im Sortiment. Ähm, aber das hatte ich schon im Vorwege mit äh, Johanna von Hoflangeloh in Bönningstedt besprochen, dass ich das gerne machen möchte. Und auch das ist bei uns äh, super. Also es läuft wunderbar, die frischen Eier. Und dann haben, ist auch so, dass wir in Quickburn, du wirklich sonst nur Bio-Eier äh, im super Supermarkt bekommst und nicht eben so zum Freikaufen. Das ist jetzt bei uns möglich. Und dann ist es natürlich auch super lokal, weil bei den steht, es ist nur acht Minuten mit dem Auto von uns entfernt. Das ist natürlich richtig dicht und wir kennen uns einfach schon lange. Also Das ist einfach auch eine schöne Beziehung dazu.
0: Ja, und und da planen wir eben halt auch mal einen kleinen Podcast live vor Ort. Im Hühnerstall, aber nicht im Hühnerstall, Hühnerstall, aber auf der, auf der Wiese Mit den Haupthühnern und Haupthähnen.
1: <lacht> ja, genau, mit den Brüderhähnen vor allen Dingen jetzt ja auch. Also es ist eine ganze Menge passiert gerade auch, weil bis vor kurzem kriegt man noch, die Hühnerpest war oder die Vogelpest. Und das ist immer so ein, so ein Wissen, das weiß man ja als normaler Bürger nicht, was da so auch alles zugehört und vor allem, was eine Bio-Huhn ausmacht und was also das konventionelle Huhn, wo da die Unterschiede liegen. Da gibt es schon einige Sachen mehr und da sind Johanna und Ruben äh, natürlich die Menschen vom Fach.
0: Ja, da freue ich mich schon sehr drauf. Ich freue mich, drauf. mich auch, drauf. Komme ich auch drauf. Da komme ich auf jeden Fall mit, um den Podcast mit aufzunehmen. Ja, also ihr merkt schon, dass so ein, so ein Sortiment, und das ist natürlich auch das Schöne, was man hat, und das ich glaube, das genießen auch sehr, sehr viele Kunden von uns, ähm, dass man mal kommt und sagt, oh, das ist ja was Neues, das habe ich noch gar nicht gesehen, oh, das habt ihr jetzt, jetzt habt ihr die Schokoladen für die hm. Ostergeschichten, jetzt kommen da Schokolollis, jetzt ist Schokoladenbruch, ist da, ähm, du die
1: Osterkollektion kommt, Oster kommt rein. Die Osterkollektion kommt rein.
0: Also vieles ist einfach auch Neu, du kriegst immer deine Produkte, die du jetzt schon seit vier Wochen kaufst, vielleicht wenn du Stammkunde bist bei uns oder fünf Wochen. Aber du hast auch immer nochmal einen neuen Impuls. Und das macht es natürlich spannend und macht uns auch anders als na, den Bio-Supermarkt oder das Reformhaus, was immer da doch relativ ähm, ja, ein starres Sortiment hat. Also wir sind da dabei, uns zu finden. Wir haben jetzt auch beim Bereich Zahnpflege, haben wir jetzt gerade, in der letzten Woche äh, enorm aufgerüstet. hatten wir ja bis jetzt noch nicht so richtig viel. Wir hatten gar nichts? Gar nichts, ne? Genau, nicht genau. so richtig viel. Ja.
1: Nein, weil wir, also ich habe ja ich hab vorher das auch per Instagram wieder abgefragt, was eigentlich so äh, benutzt wird und was gewünscht wird. Und ähm, das kann ich auch nur empfehlen als Marketinginstrument. Und tja, es ist, es ist wirklich so. Die Leute, die kommen dann auch, die wissen, es kommt und das poste ich rechtzeitig und dann wird es auch gekauft. Also ich habe heute wieder, ähm, deine standard tabs wurden heute wieder verkauft. Also es ist einfach wirklich gut ja man muss nicht alles am Anfang haben man nee, muss das nicht alles wollte ich, wollte ich gerade an sagen ich,
0: ich hatte am Anfang so die Frage nachdem wir so ein paar Läden besucht haben oh mein Gott, die haben ja ganz schön viel Non-Food, irgendwie. das wollte ich ja eigentlich gar nicht, also ich hatte so ein, so ein inneres Bestreben, oh nee, Non-Food ist ja irgendwie nervig. Dann haben die Ersten gesagt, nee, mach das nicht, die Marge ist da ganz gut drauf. Und ich finde, es rundet das alles ab, aber natürlich erwartet nicht, dass irgendwelche Glasflaschen oder sowas so durch die äh, über die Ladenticke gehen wie die bio oder sowas. In der Art. Das sind ja, lang, ja längere also Produkte, die einfach länger im Regal stehen, wo die Marge dann aber ganz okay ist die aber gleichzeitig eine schicke Außenwirkung auch haben für den, für den Gesamteindruck des Ladens.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, die gehören einfach zu dem Grundsortiment noch dazu, dass man einfach zum Trinkflaschen hat. Und wir haben, also wir verkaufen die ja auch, jetzt nicht jeden Tag, aber es ist, ist auch kein Artikel, den du jeden Tag brauchst. Ne, aber es ist schön, ihn dabei zu haben. Und ähm, Ich habe jetzt gerade überlegt, Also ich habe ja immer noch ein Thema mit dem Thema Toilettenpapier. Ja, vor also ich auch ich gerade dazu kommen. Also das ist
0: einer unserer Penner.
1: Ich das ist aber auch vielleicht unser Persönlich. liegt es das daran, dass es unser persönliches Thema ist, weil einfach Toilettenpapier im Unverpackt-Bereich und ich sage das jetzt mal so, wie ich das immer sage, absolut unsexy ist. Also ich finde es einfach absolut unattraktiv, wenn diese braunen Rollen irgendwo in deinem schönen Regal stehen. Und ähm,
0: dabei haben wir ganz hübsche.
1: Ja, wir haben jetzt hübsche. Ja, aber trotzdem es ist es so klar. Es wäre doch schöner, wenn es von ein unverpacktes, schönes Toilettenpapier geben würde, aber es ist trotzdem nicht und dann auch natürlich noch aus Recycling oder Klar. was auch immer. Also das ist einfach noch total schwierig. Ähm
0: ist auch preismäßig nicht so ganz ohne. Also ist du, preismäßig nicht ja, ganz so du, ohne. Was kostet die Rolle bei uns? Ein Euro, glaube ich. Ne? Da ist. Mhm. Da, ja, da ja, aber ist, ist, gut, da sind viele, viele
1: Blätter drauf. Genau, viele, 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 Blätter, viele, viele Blätter drauf.
0: Blätter. Aber ich meine, der Klassiker ist, du gehst in deinen, ja, du gehst in Supermarkt, kaufst die Dinger in Plastik eingetan. Einge, da kostet halt so ein 12er-Pack irgendwie 1,99 oder 1,79. Ja. ja, also wenn du das Billige nimmst, ne? Ähm, auch nicht das Recycling. Das ist vielleicht mal 2,29. Ne? Vielleicht sind es auch mal mal 3 Euro. Aber jetzt sollst du plötzlich. Nur vom Kopf her, für eine dieser Dinge einen Euro zahlen. Das ist doch ein bisschen für Also, ihr, ihr wisst, was ich meine.
1: <lacht> für einen Hintern. Ähm, ja, das, das ist es ja auch. Ja. Also, es ist wirklich. Ähm, deswegen, es ist auch nicht für mich jetzt das, der Punkt, das muss ich unbedingt im Laden haben, weil das ist wichtig.
0: Dabei habe ich extra so ein. So ein Klopapierhalter an die Wand gedübelt. Das sieht, auch gut aus. Als, sieht auch gut aus. als als Test, aber trotzdem, es kauft kaum einer. Nun habe ich neulich, ähm, also wir hatten kein Klopapier mehr und dann bin ich nachts, nachts in Anführungszeichen, also abends noch rübergefahren und habe so noch mal so einen Fünferpack aus dem Lager geholt. Das ist übrigens einer der Riesenvorteile. Ähm, den, <lacht> den muss ich jetzt mal so ganz, ganz untypisch für diese, diese Episode irgendwie einschieben. Das ist schon klasse, wenn du was vergessen hast, einzukaufen oder mitzunehmen aus deinem Laden. Oder ähm, wenn du sagst, oh, jetzt hätte ich gerne noch irgendwie ein Lillebier oder sowas in der Art, dann kannst du halt mal eben rüberfahren, natürlich mit dem Fahrrad. und Auch dir
1: sonntags. Aus sonntags <lacht> was,
0: was rausholen. Also Das hat schon echte Vorteile. Ähm, steuerlich ist das eine Geschichte, die müsst ihr natürlich tracken, davon abgesehen, aber das ist ein anderer Bereich. Aber es hat schon echte Vorteile. Und was mich wundert ist, wir haben jetzt ein paar Wochen offen, es ist noch keiner von Freunden, Verwandten, Bekannten, aus der Straße. Ich bringe
1: jetzt nicht auf die Idee. Auf die Idee
0: gekommen. Mist, mir ist das Salz ausgegangen. Aber ich weiß ja, dass Tamara und Thomas einen Schlüssel haben. Die haben bestimmt <lacht> nochmal 10 Gramm Salz für mich für das Frühstücksei am Sonntag. Das ist noch nicht passiert. Wir dürfen natürlich auch nichts verkaufen am Sonntag. <lacht> Nein. Es gibt halt den, den Ladenöffnungsgesetz. Ja. 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 So jetzt bin ich ein bisschen abgekommen. Aber sind sagen, bei dem Toilettenpapier. Toilettenpapier. Genau. Das ist echt, echt ein Thema. Es, es macht sich ja gut. Es sieht auch hübsch aus. Das was wir da haben. Ich will immer sagen von Enzink, aber so heißt es nicht. Ähm, <lacht> Das war, glaube ich, eine Nein. Boyband. Ähm, aber die. die <lacht>
1: Entschuldigung. <lacht> okay,
0: ich mute dich mal ein bisschen hier. Ähm, aber es ist halt irgendwie, ist die Hürde und. Aber ich stimme dir zu, vielleicht ist die Hürde auch nur in unseren Köpfen, weswegen wir es nicht so aktiv anbieten. Nein,
1: aber wenn ich diese braunen Rollen da liegen habe, dann grabbelt die ja auch jeder an. Na, jeder nimmt das mal in die Hand und fühlt daran rum und das möchte ich mir doch hinterher nicht immer, also möchte ich doch hinterher nicht kaufen.
0: Ja, aber das, dafür haben wir unsere Tester Dafür haben
1: wir unseren Tester, ja, okay. Aber ja. das ist ja in den anderen Geschäften meistens nicht so, so wie wir es zumindest erlebt haben. Und ja. ich habe da mit, und ich, also das geht, mir geht es wirklich so um ästhetische Gründe, aber tatsächlich auch ein bisschen nicht hygienisch, weil ich, aber egal, es geht einfach, ich finde es nicht schön. Ich finde es definitiv nicht schön. Ich warte noch darauf, dass eine bestimmte Firma einfach ein ja. cooles Toilettenpapier ähm, unverpackt oder in einer super guten, nachhaltigen Verpackung
0: Viva con Agua, ähm, wenn ihr das hier hört. Goldeimer. Ne? Ja, ja Viva, Viva con Agua. Viva con Agua wenn ihr das hört, wir brauchen das dringend. Und wir würden uns auch wirklich für euch ins, ins Zeug legen. Der
1: ganze, ganze
0: Unverpackt-Verband. Also die, die <lacht> hören quasi drauf, was wir sagen. Also bitte macht es endlich. Und wir wissen ja, das Gold einmal kennt ihr vielleicht von, von, von Drogerieden, die machen ja auch noch was Gutes damit. Und das wäre so einfach eine ganz tolle Kombi. Aber die ja, haben aber sie sind ja
1: auf einem guten Weg. Sie wollen ja was mit Wild Plastic machen. Das ist auch ein Hamburger Unternehmen und so. Also sie ja. sind ja auf einem guten Weg. Und ich glaube, das wäre der Punkt, wo ich sage, okay, jetzt nehme ich das auch verpackt, weil in diesem Wild Plastik ist. Mit Wild Plastik haben wir ja auch, also diese Mülltüten, die aus gesammeltem Plastik eben wieder produziert werden, damit diese Plastiktüten dann wieder dem, in Anführungszeichen, Recyclingkreislauf zugeführt mm. werden. Mhm, genau, ein bisschen ja. so. Ähm, ja, aber dann hat das Ganze noch so ein bisschen einen anderen Charakter. Ich meine, jetzt ist die Verpackung auch schon nicht so schlecht, ja. Ja, aber es ist ja immer noch, naja, Also ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, normale, unverpackte, braune Toiletten sind, Papierrollen sind unsexy. Und, Und
0: du hast auch noch ein betriebswirtschaftliches Thema damit. Die brauchen echt viel Platz. Ja, genau. ja, also wenn Nehmen wir mal an, wir würden jetzt preislich irgendwo da landen, dass du ein bisschen drüber bist über dem, dem, was du so im, im, im Bio-Supermarkt kaufen kannst. Äh, dafür ist es halt unverpackt oder Wild Plastic oder was auch immer. Denn ähm, Da hast du kaum Marge dran. Ne? Also da, da hast du da so ein 12er-Paket für keine Ahnung, 3,99 vielleicht. Und dann nehmen die aber viel Platz weg in deinem Regal. Und ich meine, das ist ja das, was richtig Geld bringt, Platz im Regal. Also da kannst du ein paar andere Produkte reinpacken. Also es ist schon, schon ein heißes Thema und ihr seht, ihr seht schon ein sehr emotionales Thema. Wir haben da schon viele Abende mit verbracht, mit Diskussionen <lacht> über Klopapier. Vielleicht habt ihr einen tollen Zulieferer, vielleicht habt ihr eine Lösung dafür. Vielleicht sagt ihr, ähm, wer benutzt schon Toilettenpapier oder ich weiß es ja, nicht. Ja, doch
1: po duschen, aber.
0: Ja, jetzt, jetzt rutschen wir aber in einen <lacht> Bereich. Hm. Genau. Gut. Ähm, ja, wir müssen jetzt noch irgendwie noch ein anderes Produkt finden. Ich möchte, dass, dass diese, diese Episode ungern mit dem äh, Papier. Das ist einer der Penner bei uns. Hätten wir nicht das Fünferpack genommen, hätten wir wahrscheinlich, glaube ich, eine Rolle bis jetzt verkauft. Nein, zwei. Zwei. Die sind ja auch noch in, in Papier eingewickelt. Also nicht, nicht alle. So, nee, nicht alle. Es, gibt, es gibt drei verschiedene Varianten. Ja, aber weiß ich nicht. Also das ist ein Produkt, wo ich an eurer Stelle, wenn ihr Sortiment plant, einfach überlegen. Ich meine, das war jetzt kein Rieseninvest, ne? Also nein, wir nein, mit, nein. Mit, deswegen. mit NSYNC gesprochen. Die <lacht> das, das, das war ein guter, guter Kurs für so ein, so ein Testpaket, aber es ist halt nicht da, wo wir gerne wären mit dem Produkt, weil das Produkt an sich ist toll, ist richtig gut. Okay, gucken wir nochmal, was läuft richtig gut. Was würden wir immer raten jemanden, der jetzt gerade anfängt? Wein. Ja, erstaunlich.
1: Oh, krass, Wein ja. Ja. in Pfandflasche, in, <lacht> in Pfandflasche. Okay. Ich habe heute, ja. Mhm. Gut. Also Wein. Ja. Ich Wein Bin auch. begeistert. Vor ja. allen Dingen, wie cooler ist das Gefühl, wenn du die, 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 die Rundtour durch den Laden machst und erzählst, dass du Wein, Biowein, Wein, veganen Wein in Pfandflasche hast. Und also wenn ich das ausspreche, gucken mich immer alle an und sagen: Echt cool, krass, toll. Sowas gibt es, also es ist total, ähm, das ist wirklich so ein Aha-Effekt, so ein ja. absoluter Aha-Effekt und ja, also der Primitivo ist, ist wieder nur eine Flasche da, also wenn sie morgen oder Freitag kommt, oh, ist sie auch weg.
0: Ja, ja. Genau. wir kriegen, kriegen nächste Woche Dienstag eine neue Lieferung. Ähm, ja, das ist interessant, weil natürlich ja, interessant. alle testen erstmal den Wein, weil ja. die sind im Ein-Liter-Fund Pfandflasche. So also ein Einliter ist an sich, Pfandflasche. Ein, ein Liter ist jetzt auch eine, eine Form, und das ist immer die gleiche Form, wegen der Reinigungsanlage von unserem Winzer, ähm, ist jetzt auch so eine Form, wo du sagst, oh, naja, Gott, das sieht so ein bisschen nach, weiß ich nicht, Kopfschmerzen aus. Ähm, das sind aber echt leckere Weinen dabei, und wir haben unsere, unsere, ähm, unsere Fans schon gefunden. Ähm, liebe Sina, viele Grüße an dieser, Größe, äh, an dieser Stelle, falls du das hörst. Ähm, und immer wieder, ich meine, Anne auch, da der Pinot Grigio und so weiter. Und das sind wirklich gute Weine, die preislich ja auch völlig okay, sind du kriegst ein Liter. Und anschließend bringst du die Flaschen zu uns zurück, die gehen ähm, über den Großhändler zurück zum Winzer und werden da bis zu 50 Mal wieder benutzt. Was für ein Traum zu einer Weinflasche, die du, jetzt steht hier gerade einer auf dem Tisch, so ein Zufall, ähm, die du anschließend wegschmeißt. Schrecklich eigentlich, weil ich meine, die benutzt du ja auch nicht für einen Unverpacktladen, also eine Weinflasche. Also Viele von unseren Gläsern, die wir sonst benutzen, die nicht fand sind, ob Senf oder, oder Gurken oder sowas, die benutzen wir anschließend im Laden. Aber diese Flasche kannst du nichts mehr mit anfangen.
1: Nee, es gibt eine Firma, die daraus Upcycling macht, aber die sitzt zu weit weg von uns. Ja,
0: gut, aber ähm, das ist wirklich klasse und wir merken das, ähm, dass das Thema Bier und Wein, also Genuss in, in, in diesem Bereich wirklich gut ankommt. Kaffee. Ähm, Kaffee. kommt recht gut an und das ist aber auch, glaube ich, und das werdet ihr bei unserer virtuellen Tour eben halt auch hören, das ist, glaube ich, auch die Geschichte. virtuell,
1: die wenn sie uns hören? Ja, ja also sie sind nicht, nicht live. Ähm, Entschuldigung.
0: Ja. ich muss jetzt ich blende noch ein bisschen Pausenmusik ein. Also, ähm, Entschuldigung. wie bist du gewohnt, dass da ist? Da ist halt immer eine Pfannenflasche mit dabei, das, das das kennst du halt, dieses Prinzip. Bei Wein bist du aber halt doch schon überrascht, dass das so funktioniert. Was auch gut funktioniert, finde ich, ist unser Molkereiprodukte-Kühlschrank, auch wenn er so seine technischen Tücken hat, der Kühlschrank. <lacht> ähm, Unsere Propellermaschine. Ja, manchmal ja. ein bisschen lauter an dieser Stelle. Wir hatten auch schon, ach, oh, naja, das ist auch wieder Egal. eine ganze Folge. Ähm, genau, aber das, also
1: Molkereiprodukte, ja, ja, und wir haben ähm, tatsächlich auch, also wir haben gemischt, vegane Produkte eben ähm, und normale Molkeprodukte. Ja.
0: Schwierig einzuschätzen.
1: Total schwierig zu planen. Na?
0: Also, wir, wir machen es immer so, dass wenn wir merken, okay, das MHD, das Mindesthaltbarkeitsdatum rückt näher, dann machen wir so eine kleine Promoaktion, dann mal irgendwie 10, 20, 30 Prozent, je nachdem, wie nah dran das ist, ähm, haben das auch schon mal an unsere Tafel, heißt es ja nicht, aber ich, ich sag mal, dass, das sowas wie die Tafel. Sowas wie die Diakonie. Tafel, da wissen die meisten mhm. Diakonie, genau. ähm, auch mal gespendet, ähm, bieten dann immer, wenn das heute morgen abläuft, die, 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 Prozente die Milch irgendwie Prozente an oder bieten es auch aktiv an, und Mensch, willst nicht mitnehmen, die läuft morgen ab. Genau. Auf Instagram, auf Instagram postest du Lebensmittelretter gesucht, ne, damit wir es nicht wegkippen müssen, weil wir dürfen es halt nicht mehr verkaufen im HD. Ja. Und ähm, das ist manchmal schwierig. Manchmal sind wir zwei Tage, nachdem die Lieferung da war, alle Alle. und wir haben halt nur den großen Kühlschrank im Laden und nicht im Lager noch, ähm, sind wir zwei Tage, nachdem die Lieferung war, da war, alle und das ist kurz vorm Wochenende, das ist immer ärgerlich dann. Manchmal ähm, kommst du mit sechs Flaschen an die nächste Lieferung ran und sagst ja schade, jetzt müssen wir die irgendwie günstig loswerden oder im schlimmsten Fall sogar entsorgen, was ganz schrecklich ist.
1: Das mussten wir Gott sei Dank noch nicht. Ich glaube ein, zwei Flaschen hatten wir schon mal. Ja, aber es ist wirklich schwer zu planen und dann ist es manchmal auch so, dass du die Sachen bei deinem Großhändler bestellst und dann kommen die gar nicht. Dann musst du noch mal eine Woche oder je nachdem mhm. warten, bis du dann die Ware wiederbekommst. Also wir haben uns auch in im Rhythmus, das ist auch noch ein ganz wichtiges Thema, Rhythmus deines Einkaufs. Das ist, richtet sich natürlich auch danach, wie dein, ähm, wie dein Abverkauf ist. Aber ich habe gerade, weil du ja die Mindestbestellwerte erreichen musst, gerade bei vielen Großhändlern, ähm, sind wir, haben wir uns jetzt auf einmal die Woche eingependelt. Und dann ist es natürlich so, dass es sein kann, dass du nicht bis zum Wochenende kommst an manchen Tagen zum Beispiel mit der Milch oder auch mit ähm, Joghurt oder so, das kann schon mal vorkommen. Und aber für die zweite Bestellung hast du dann nicht genügend Umsatz oder nicht genügend Ware, die du bestellen musst zusammen. Und dann ist es halt, muss es halt überbrücken. Dann geht es nicht anders. Das also erkläre ich den Kunden dann auch, wieder, dann haben die dafür Verständnis und kommen dann prompt an dem Tag, an dem ich gesagt habe, Mensch, Dienstag morgen kommt dann der Joghurt und dann stehen Sie Dienstag auf der Matte. Ja. Also das geht eben auch.
0: Die weitere Alternative, die wir hatten, gerade für die Molkereiprodukte oder die, die, die Alternativen, ist halt noch einen weiteren Kühlschrank im Lager zu haben. Ähm, was uns aber nicht großartig weiterhilft bei Produkten, die dann innerhalb von einer Woche ablaufen Definitiv, und nicht. vielleicht in der Woche nicht verkauft werden. Also das ist schon, da haben wir noch, nicht, noch keinen richtigen Rhythmus gefunden. Mal freuen wir uns, dass es so gut klappt. Irgendwie, ja, Die letzten zwei Flaschen gehen heute weg, Stunde später kommt ähm, das Neue. Das passiert eher selten. Manchmal mhm. sind wir Leer gelaufen, manchmal ist es halt ein bisschen knapp.
1: Bei mir ist lieber leer als anders. Ja,
0: ne? ja also ist, ist so. Ne? <lacht> ähm, ich habe auch noch keinen Kunden gehabt, der gesagt hat, da ist doch ganz ehrlich, jetzt bin ich extra hierher gekommen, jetzt ist der Mang Mango-Veganer-Joghurt ähm, nicht da, das nervt mich jetzt fürchterlich. Ähm, sondern die freuen sich, wenn es denn da ist, oder die freuen sich, wenn mal der Kefir da ist, den wir neu ausprobiert haben. Aber im Großen und Ganzen ist unsere Klientel wirklich so, dass man nicht von dieser klassischen Supermarktgeschichte ausgeht, immer alles sofort das verfügbar, verfügbar hat.
1: Genau, richtig. Ja. Und da bin ich sehr dankbar drüber. Ich auch. Ja. Und viele Kunden genießen, heute hatte ich nämlich eine, ein, ein junges Mädchen, die mich bei dem händischen Eintippen des Gewichtes äh, beobachtet hat und sagte, das ist ja total schön. Ich sage, was meinst du jetzt? Genau, sag, das ist so, das ist so ruhig, das ist so unhektisch, piep. das ist so. Piep. Achso, piep, du machst gerade die, die Kasse nach. Die Scannerkasse. Ne? Ja. Piepst du mich hier aus? Hab nein verboten verboten, verbotenes gesagt. Ähm, ja, also das, das ist halt auch wirklich, ne? dieses entschleunigte Einkaufen und dann dauert das eben manchmal ein bisschen länger und das ist total in Ordnung. Also du hast da niemanden, der stehen, der dann so mit dem Fuß wippt und sagt, oh, ich muss kann das jetzt mal schneller gehen. Nö, hast du nicht.
0: Ja, kann sein, dass manche innerlich so ein bisschen zappelig werden oder sowas, aber sie zeigen es nach außen nicht.
1: Kann sein, ja. ja, habe ich auch nicht gehabt.
0: Nein, aber, also, klar hatten wir am, am, am Pre-Opening schon eine Schlange, die war irgendwie zehn Meter lang oder sowas. Da waren wir aber auch noch neu mit der Kasse und da wussten ich nicht so, also das kriegen wir heute schneller hin. Äh, manchmal werde ich beiseite geschoben, weil Toni meint, ich bin zu langsam im Eintippen und sie macht das etwas schneller oder was in der Art. Aber das, das geht schon ganz gut. Nein, das ist, es ist eine andere Art des Einkaufens. Und ähm, wir haben so Stammkunden, die dann eben halt einkaufen, da weißt du schon ungefähr, was die kaufen. Die stellen da auch ihre Produkte schon, während sie einkaufen, in den Wagen oder auf den Tresen, sodass du schon anfangen kannst, quasi einzutippen das Ganze. Und unser Kassensystem kann eben halt auch wechseln, wenn dann ein Kunde dazwischen kommt oder noch ein Espresso oder ein Cappuccino bestellt wird, geht, geht das auch. Und wenn sie dann ihr letztes Produkt hinhaben, dann bist du auch bereit zum Kassieren, dann bist du fertig und das klappt alles sehr, sehr gut.
1: Ich glaube, wir schweifen gerade ein bisschen ab. Ja, wir, wir wollten ja auch nur eine, eine ganz Wagen. kurze Folge machen. Genau. Ne? Ja. Mhm. Gut, dann nochmal ganz schnell, hast du noch mal einen Renner?
0: Ja, wir hatten über die Brotaufstriche. Brotaufstriche sehr gut. Ich wünschte mir, unsere Leberwurst-Brotaufstriche wären auch im Pfandglas. Das, das wäre richtig, wär richtig toll.
1: Aber auch die im Einweg gehen gut, weil man die gut wieder verwenden kann. Ja, die bringen sie uns auch wieder. da. Ja,
0: die kommen wieder. Aus. Mhm. Wein, Bier hatten wir. Kaffee hatten wir wirklich nicht zu unterschätzen. Also wir kaufen ja ganze Bohnen, einmal Filterkaffee und einmal Espressobohnen. Ähm, definitiv. Da wollten wir auch mal eine Folge zu machen. Wir wollten noch mal zu Wiki. Zu
1: Und zu Sonja. Von ja, ja. ja. war aber bis jetzt von Kenia. Das ging gar nicht. Ja, äh, Müsli auch. also Müsli, Müsli. Ja, die Klassiker. Die Klassiker halt. Die Haferflocken auf jeden Fall. Das ist wirklich einer der Renner. Tatsächlich. Mhm. Die werden auch mal gleich in großen Gefäßen hier abgefüllt. Ne? Da füllt man also auch häufiger mal den Binnen wieder Was, auf. Also
0: mein Eindruck ist, aber das kann auch täuschen, ich habe jetzt nicht in die Warenwirtschaft geguckt, ist, dass Mehl zum Beispiel oder Zucker oder Salz. Ja, weniger.
1: Also Mehl ist jetzt gerade aktuell ganz gut, finde ich. Gerade weil auch die Osterbäckerei, ich will immer Weihnachtsbäcker sein, an die Osterbäckerei losgeht und ähm, nicht jetzt singen. Ähm, also ich meinte ja jetzt Thomas, weil der fing, fing schon wieder an zu wippen. Ähm, und es ja an, angeblich eine Mehlknappheit gab. Also ich habe es nicht mitbekommen, aber wir, wir haben ja auch noch genug Mehl.
0: Ja, aber wir hatten welche im, Garten, die, äh, im Garten, Garten. Garten, im Laden, die gesagt haben, oh, sie haben ja noch Mehl. Also die waren wirklich bei Supermärkten und haben kein Mehl mehr bekommen. Keine Ahnung, was da draußen gerade in den Köpfen der vielen Menschen abgeht. Speiseöl, unser, ja, ja. unser Sonnenblumenöl. Wir wurden gefragt, ob wir den Kanister, den wir unten haben, das sind 20 Liter ne? Gewinner, 10, 10, 10, ne? ob wir den komplett verkaufen können. Da fragt man sich mal, was machen die? Machen die so viel Pommes oder was machen die damit? Ähm, aber gut, da ist, glaube ich, jede rationale Erklärung zu viel.
1: Ja, ansonsten habe ich jetzt... Ja, also bei dem, bei dem Kosmetik-Sortiment, da müsst ihr euch durchtesten. Das ist ein ja. großer Tipp. Also Lippenbalsam lief zum Beispiel gut. Lippenbalsam ist immer noch eine super Geschichte. Aber auch
0: Deo-Deo und Duschtaler und, und, Dusch und Shampoo-Taler ja, laufen, die laufen, die laufen auch echt gut. Und das ist schön, das finde ich sehr, sehr gut. Aber auch hier wieder, weil wir unsere Geschichte dazu erzählen. Glaube ich.
1: Mhm. Immer.
0: Fast immer. Ja. Was läuft gar nicht?
1: Toilettenpapier.
0: <lacht> ja, wir wollten das nicht mit, mit, mit Toilettenpapier enden. Vor zehn Minuten haben wir schon mal den Versuch gemacht, das, diese Episode zu beenden. Ähm, es gibt einiges. Wir müssten da die, 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 die Warenwirtschaft nochmal auswerten und um zu gucken, ja, das was, ging was Ja, es um
1: um, geht ja auch hier jetzt darum, um, Startsortiment. Das, Grund, um das Startsortiment. Genau. Genau. Und wieder, da ist wichtig, guckt, was ihr in eurem eigenen Haushalt am meisten benutzt. Fragt Freunde, macht, gründet eine Fokusgruppe. Ähm, Nehmt euch die Zeit, bei den anderen zu gucken. Aber es müssen halt noch keine Pinienkerne da sein. Es müssen noch keine, was auch immer, Exoten da sein. Das ist auch überhaupt nicht wichtig. Ja. Weil es kostet wirklich viel Geld am Anfang.
0: Ja, wir haben mal ja die, die Summe nicht genannt, aber das war schon knackig. Und ich würde mal sagen, das könnte fast 20 Prozent unseres Gesamtinvestitionsvolumens gewesen sein. Ja. Jetzt das mal jetzt. Ich mal Ja, genau, ja, ich rechne ja. gerade. Ja, ist, gut, man kriegt das Geld ja wieder rein, wenn man das Zeug verkauft. Wenn ja. ja. Ne, ja. Ja, gut, nun ist die Folge denn doch etwas länger geworden, aber wir hoffen, wir konnten euch so einen kleinen Einblick in das Startsortiment geben. Wenn ihr wirklich kurz vor der Eröffnung seid, nochmal Tipp an dieser Stelle, guckt euch an, was machen andere in der Umgebung. Fragt uns, was wir davon halten. Wir haben jetzt auch unsere ersten Erfahrungen gesammelt. Macht das sehr, sehr gerne. leite diese Episode gerne weiter, wenn ihr jemanden kennt, der jetzt gerade aktuell in seiner Sortimentsplanung ist. Und ich habe neulich bei einem Podcast-Guru gehört, man fragt nicht mehr nach Bewertung. Also wenn ihr Bewertung machen wollt, sehr gerne, vielen Dank. Aber man mhm. ruft nicht mehr aktuell auf, bitte bewertet mich. Vielen Dank für euer Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal.